0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Allein in diesem Jahr sind bereits wieder sehr viele Menschen in Flüssen ertrunken, insbesondere in Rhein, Elbe oder Donau. Die Flüsse sehen so harmlos aus. Dennoch, im vergangenen Jahr verloren 130 Menschen in einem Fluss ihr Leben. Was macht Flüsse so gefährlich? Kilo Kühnert ist Bundesbeauftragter für die Strömungsrettung und er ist der Experte. Mit ihm rede ich hier und heute über die Gefahren der Flüsse, aber auch darüber, wie ich mir selbst helfen kann. Jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch. Es ist Sonnabend, also Samstag, und da heißt es Moin, Hallo, Servus, Grüß Gott und Tag alle zusammen. Mein Name ist Achim Wiese und ich bin Pressesprecher der DLRG. Der Appell an euch alle, abonniert uns bei iTunes, Spotify und Co. Oder Hört uns auf unserer Website dlg.de/ Podcast. Kommentare, auch Audionachrichten bitte nicht vergessen. Alles willkommen. Ganz wichtig, bei euren Smartphones in den Einstellungen vermerken, dass ihr Push-Nachrichten aktiviert. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Heute spreche ich mit Tilo Künet, dem Bundesbeauftragten Strömungsrettung hier im DLRG Podcast im Gespräch. Hallo Tilo. Hallo Achim. Tilo, ich taste mich so langsam vor, du kommst aus Bayern, deswegen heute mal nicht mit meinem Moin, <lacht> aber damit könntest du umgehen, glaube ich, ne? Ich kann damit umgehen, ja, aber äh, hier sage
1: ich mittlerweile guten Tag äh, im Raum Koblenz, in dem ich wohne und ich komme aus Oberfranken, Bayern, Das
0: sagen wir Grüß Gott <lacht> oder Servus. Okay, Tilo, verrat uns ein wenig zu dir. Woher genau kommst du und was machst du bei der DLG?
1: Ja, ich komme, gebürtig komme ich aus einer kleinen Stadt im Fichtelgebirge in Oberfranken, mhm. aus Münchberg. Da war dann auch meine erste DLG-Heimat. Ja, ich war mein Leben lang schon immer wasseraffin und war, ich denke, seit ich laufen konnte, schon immer regelmäßig im Schwimmbad. Ähm, mit zwölf Jahren tat ich dann äh, einer örtlichen Dialogie bei, weil ich den Wunsch hatte, ich wollte unbedingt tauchen lernen. Aha, ja, okay. und dann konnte ich in dieser Ortsgruppe Schnorcheltauchen lernen, Rettungsschwimmen, die sanausbildung habe ich gemacht. Ja, schließlich wurde ich Gerätetaucher und Einsatztaucher. Mhm. Ja, die Dialergie war da immer für mich so ein, mehr als nur Schwimmen und Schwimmverein, sondern ich hatte immer Spaß dabei. Die Gemeinschaft war klasse, es war abwechslungsreich, da war eben Schwimmen, Retten, Tauchen und ja, im Laufe der Zeit, wie es so ist, gab es viele Fortbildungen, es gab viele Weiterbildungen und ja, mittlerweile habe ich nicht nur Tauchen gelernt, sondern bin auch ja,
0: schon Tauchlehrer. Okay. Ja. Und nun bist du auch noch Strömungsretter. Was, was bedeutet Strömungsrettung eigentlich? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, da möchte ich auch ein kleines bisschen ausholen. Ähm, Gerne. Das war ursprünglich eine Nischendisziplin in der DLRG. Das war anfangs gedacht nur für die Gliederung im Alpenraum. Mhm. Und, äh, der, der Wasserrettungsdienst damals, der hat mit seinen Konzepten ähm, eher, war eher auf die Küstrettung aufgebaut. Ja, der, der klassische Retter, Badehose, gelbes T-Shirt, watch Aber in Kleinflüssen und in starker Strömung konnte man damit natürlich keine Einsätze durchführen. Ja, und die Österreicher starteten noch irgendwann mit der Ausbildung zum äh, ÖWR Wildwasserretter. In den USA gab es dann parallel für die Berufsfeuerwehren einen Ausbildungsgang zum Swiftwater Rescue Technician. Mhm. Den durfte ich dann auch mal mitmachen in einem Auslandsjahr. Aha. Ja, und äh, seit 2000, du siehst, ich bin Ü50, ich greife dann ziemlich weit in die Geschichtskiste <lacht> hinein. Ja, gab es dann immer wieder in Deutschland auch prägende Hochwasser und Überflutungskatastrophen. Ja, ja. Wie du erinnerst dich sicherlich, wo ja. auch die Energieeinsatzkräfte eingesetzt wurden. Und da fand auch irgendwie das Umdenken statt, dass also mitten in Deutschland starke Strömungen, Wildwasser auftauchen konnten. Äh, nicht nur im Alpenraum, auch im Binnenland nach einem Starkregen werden eben Bäche zu reisen Flüssen. Und ja, du ja. kennst die Bilder und wir alle kennen die Bilder aus den Nachrichten. Ja, ja, ja und äh, möchtest du jetzt ungeschützt um, in diese Fluten springen nur mit der Badehose und äh, die Motorboote Lieber nicht <lacht> ja genau und die Motorboote versagen meistens auch ja und dann hat, gab es ein Konzept eben zur Weiterbildung für Wasserretter und dann wurde das zur Strömungsrettung irgendwann als eigenständige Disziplin mhm. und wenn ich das so zusammenfasse dann sind die Strömungsretter letztendlich Spezialisten für Oberfl äh, Oberflächenrettung in stark fließenden Gewässern
0: in Wildwasser und im Hochwasser Aha. Was, wie kann ich denn überhaupt Strömungsretter werden? Muss ich da irgendwie was Besonderes schon von Haus aus irgendwie mitbringen? Eigentlich ist es eine Einsatzkomponente. Also, das ist nicht so wie, ein, ähm,
1: wie eine Jedermann-Ausbildung, wie die Rettungsschwimmerabzeichen, sondern das ist wirklich eine gezielte Aus- und Fortbildung für Einsatzkräfte der DLRG. Mhm. Das erstmal vorweg. Aber wenn du Strömungsretter werden willst oder jemand äh, von den Zuhörern natürlich, wir haben jetzt seit 2017 eine eigene Prüfungsordnung und den Grundlehrgang, der heißt Strömungsletter Stufe 1 oder SR1, ja, gesprochen, ja. Den kann man schon mit 16 beginnen. Und dort ist die Voraussetzung die Basisausbildung Einsatzdienste mit den Aufbaumodulen, ein Rettungsschirmabzeichen und ein San-A. Mhm. Und wir pochen auf eine gewisse Grundfitness der Teilnehmer. Das heißt, wir lassen uns auch einen 400 Meter Schwimmen in acht Minuten nachweisen, was nicht ganz ohne ist. Und äh, wir machen auch einen Lauf- und Ausdauertest in unseren
0: Lehrgängen. Da könnte ich mir vorstellen, ist da auch so ein ärztliches Attest noch notwendig? Bei so, also man muss ja tatsächlich irgendwie sportlich durchaus auch in der Lage sein, das zu bewerkstelligen. Ne? Korrekt, ein, ein äh, ärztliches Test beziehungsweise eine, eine Selbsterklärung, die mhm. bei Liege ich da jetzt falsch oder also wenn ich jetzt sage die Strömungsretter sind ja auch so eine Art Elitetruppe der Wasserretter
1: gut lasse ich so stehen ja klingt gut <lacht> <lacht> nehme ich so hin ja okay wir haben wir haben einfach eine spezielle Ausbildung wir haben ja eine spezielle Ausrüstung wir haben Neoprenanzüge mit ähm, wir können mit Gurten umgehen, mit Seiltechniken, wir haben einen Helm auf im Wasser, das hat natürlich der normale Wasserretter nicht. Also das, mhm. ist, das ist natürlich eine Sache, die in der Ausbildung anstrengender ist, die beim, die auf die Kondition geht und einiges fordert für denjenigen.
0: Den ja. Tito, wir waren mal zusammen auf einer Übung. Also ich war nicht als Teilnehmer dabei, sondern als Beobachter. Und wir hatten damals auch einen Film gedreht. Und zwar in, das war in Winsen in Norddeutschland. Und da habt ihr das Abseilen von, von Brücken trainiert. Was hat das jetzt bitte schön mit Wasserrettung zu tun? Ja, das
1: höre ich doch tatsächlich öfter. Ja, <lacht> ursprünglich ist das Ganze aus der Notwendigkeit im Alpenraum entstanden, wenn man wieder auf die Geschichte blickt, ja. weil dort ja die Einsatzgebiete in Schluchten und Klammen waren und die konnte man teilweise nur von oben erreichen, die Einsatzgebiete. Aber wir haben frühzeitig schon erkannt, dass äh, wir das sehr gut auch im Binnenland gebrauchen können und es gibt sehr viele ähm, Brücken, wo wir ins Wasser abseilen müssen, wo wir an einem Brückenpfeiler äh, zum Beispiel, haferiertes Boot, wir müssen von oben eventuell mit aufwendigeren Seiltechnik auch eine Gefahrenstelle erreichen können, wie in einer ja. Person in der, in der starken Walze, in einer Wehranlage. Ja. Da springt man nicht mehr einfach rein. Als, als, als Schwimmer. Das heißt, wir können nur von oben rankommen.
0: Ah, dadurch okay. haben
1: wir diese Seiltechnik eingeführt und äh,
0: ja darüber hinaus macht sie auch richtig Spaß. Also das heißt mit anderen Worten, Seile sind schon ein wichtiges Utensil für euch? Ja, eins unserer ja,
1: Hauptarbeitsmittel. Also da legen wir auch sehr viel Wert drauf und da wird auch intensiv geschult. Mhm. Wir haben dann auch Fortbildungsmodule, Seiltechnik, Fortbildungsmodule, Absturzsicherung. Also es dreht sich alles äh,
0: rund um Seil. Du hattest schon so ein bisschen die Ausrüstung an sich angesprochen, diese persönliche Schutzausrüstung. Wie sieht die denn aus für so einen Strömungsretter? Also was gehört da alles dazu? Wir haben einen Neoprenanzug an. Das ist natürlich ein Auftriebsmittel
1: und auch ein Schutz vor Temperatur und vor ja. Verletzungen im Wasser. Mit Handschuhen natürlich auch für die Seilarbeit. Wir haben den Stiefel an, mit dem wir auch schwimmen können. So eine spezielle Neoprenschuhe. Eine Pallschutzweste. Ähm, ähm, als Auftriebsmittel haben wir an ähm, und einen Helm. Das mhm. ist so das Grundsätzliche. Und für die Abseilarbeit und die Seiltechnik haben wir noch einen Gurt. Mhm. Das heißt, und achso, die
0: Seile äh, hat der
1: Retter auch noch an, bei sich dann sozusagen. Ja, dann haben wir einen Rucksack dabei oder eine Seiltasche und da ist ein ja. Seil dabei, da sind Karabiner dabei, da sind Rollen dabei, das sind
0: ja verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die wir brauchen können unterwegs. Ich habe eben von R gesprochen. Also so so im Kopf die männliche Version. Aber ihr habt doch auch Frauen in der Truppe, oder? Ja, natürlich. Ich rede immer vom Strömungsretter. Ich gender nicht sehr
1: gut. Ja, <lacht> wir haben sehr viele Frauen und denen, die... Sie stehen gleichberechtigt neben den männlichen Teilnehmern genau. und ähm, stehen ihren Mann
0: in Auslösung. Kilo <lacht> allein im vergangenen Jahr, ich hatte das in der, in der Anmoderation gesagt, sind 130 Menschen beziehungsweise 130 Menschen haben ihr Leben in einem Fluss verloren. Auch in diesem Jahr zeichnet sich schon wieder eine dramatische Zahl ab. Diese Meldung die Menschen, die im Rhein ertrinken, haben wir immer wieder vor Augen. Was sind die häufigsten Fehler, die Menschen begehen? Also wenn sie dabei Baden gehen wollen. Also ich glaube, dass der häufigste Fehler ist die eigene Selbstüberschätzung. Also
1: ja. es äh, oft sieht man von außen der Strömung nicht an, wie tückisch sie ist oder wie schnell sie ist ähm, und dann kann man in der Strömung recht schnell entkräften. Bei mhm. jungen Männern sieht man auch äh, Mutproben nach dem Motto, schnell mal den Rhein überqueren. Äh, dann ist auch Alkohol im Spiel und sowas kann wirklich in Flüssen schief gehen. Mhm. Deswegen führen wir uns ja in den Lehrgängen, unsere Schwimmersetter auch bewusst so an die Grenzen und äh, lernen ihnen richtige Schwimmtechniken und auch die Selbsteinschätzung für.
0: Ja, was noch schwimmbar ist und was nicht. Ja, das heißt, muss ich mir das so vorstellen, dass ihr auch tatsächlich in die Strömung reingeht und mal, mal praktisch jeden einzelnen Teilnehmer spüren lasst, wie stark so eine Strömung sein kann? Du hast es mir aus dem
1: Wort, äh, aus der Mund genommen, die Worte ja, äh, die Strömung spüren. Das ist so ein bisschen äh, die Hauptprämisse. Unser Lehrgang ist, hat fast keine Theorie mehr mittlerweile. Wir machen ja. ganz viel Praxis und dann geht es wirklich direkt in der PS, mit der PSA, der persönlichen Schutzausrüstung, geht es direkt ins Wasser und der Teilnehmer soll wirklich äh, die Stürmung spüren und äh, auch mal an seine Grenzen geführt werden. Okay. Gab es dann da auch schon mal Tränen, weil einer sagte, ich schaff das nicht? Ja, die Tränen kommen meistens schon am Anfang, wenn wir den Lauftest machen und die Fitnesstests abfragen und dann auch Teilnehmer dann danach bitten müssen, den Lehrgang abzubrechen beziehungsweise ja. nicht zum Lehrgang zulassen, weil das einfach dann zu gefährlich ist, wenn die Leute ja, einfach ja. nicht die Fitness haben. Weil wenn man dann in der Strömung irgendwann versagt, erschöpft sich, treiben lässt, dann ist es nicht nur gefährlich für den Teilnehmer selbst, sondern auch für die Kameraden, die eventuell eine Rettungsaktion machen müssen.
0: Mhm. Tilo, wir hatten eben über Flüsse gesprochen, Strömung und so weiter. Es gibt ja in Flüssen auch diese Buhnen, gerade so im, im, im Rhein beispielsweise, sieht man die ja immer wieder. Zwischen so zwei Buhnen kann ich doch eigentlich baden. Ne? Sieht ja, doch. die erscheinen immer recht harmlos, diese Buhnen. Und
1: äh, die sind ja zur, zur Stürmungsregulierung eingesetzt. Sturmabwärts hinter den Buhnen ist das Wasser meist ruhig. Und da gibt es auch meistens sehr schöne Strand, Stände und Sandbänke ja. Und die werden auch sehr gerne zum Baden genutzt, wie du sagst. Ähm, aber vor den Buhnen äh, entsteht äh, eine nicht unerhebliche Strömung. Und äh, wenn ich mich zu weit rauswage und den Buhnenkopf gehe, da gibt es sogar manchmal auch Wirbel und Strudel und dann kann ich schnell in die Strömung ger gerissen werden. Und gerade der, der badende und der ungeübte Schwimmer, der
0: plötzlich überrascht in die Strömung gerissen wird, der hat dann eventuell ein Problem. Mhm. Flüsse sind ja auch irgendwie eine Straße, ne? nämlich eine Schifffahrtsstraße. Ähm, was heißt das für mich? Ja, Schiffe. Also die die Schiffe sind auch
1: eine sehr sehr große Gefahr für die ähm, ähm, ja in der in der Stürmung oder in, in Flüssen, weil die ja erstmal kleinen Schiffe, die auf mich zurasen können, die mich eventuell gar nicht sehen können beim Schwimmen. Mhm die eine Gefahr. Oder auch große Pötte, so in, am Rhein gibt es so bis zu 200 Meter lange Schubverbände, die ähm, einiges an Sog äh, und Strömung haben an, an sich. Das heißt, die ziehen auch richtig Wasser mit und können einen Schwimmer äh, ans Boot ranziehen. Mhm. Das kann man sehr gut beobachten, wenn du jetzt an einem Großfluss stehst und so ein ja. Boot vorbeigeht, dann merkt man richtig, wie vor einem das Wasser weggezogen wird und wenn der vorbei ist, dann kommt das Wasser zurück.
0: Ja, ja. Das ist eine
1: tückische Gefahr. So gerade bei Kleinkindern, die spielen dann am Wasserrand, die Eltern gucken zu oder sind ja. vielleicht äh, unaufmerksam und dann tappt der Kleine dem, dem weglaufenden Wasser hinterher und plötzlich kommt die Welle, schabt zurück und dann ist er im Wasser und wird vielleicht abgetrieben.
0: Ja, ja. leider auch äh, oftmals zu spät für, für die Hilfe dann. Genau. Ähm, es gibt ja, das ist ja so ein neues, so ein so, so Modewort, Poser. Also es gibt die ja mit den Autos mittlerweile in den Innenstädten. Äh, es gibt ja auch diese sogenannten Poser, die sich auf Brücken stellen und dann zeigen wollen, wie toll sie da runterspringen können, nämlich in den Fluss hinein. Äh, was, was lauern denn dafür Gefahren auf mich? Ja, Also das ist erstmal eigentlich Dummheit, in irgendein
1: unbekanntes Gewässer zu springen. Ich weiß ja nicht, was unter mir lauert. Ein äh, Naturgewässer kann sich ja auch ständig verändern. Da kann ja auch mal ein plötzlich eine Untiefe da sein, ich kann auf den Stein springen äh, ja. oder ich werde eben von der Strömung abgetrieben, abge, äh, mitgerissen und ja, mit all den Gefahren und den Unfällen,
0: die wir erkennen. Mhm. Es gibt ja auch, also bei den Brückenpfeilern, da entstehen Strudel, ist das richtig? Ja, es können Strudel, es, es klingt immer gruseliger in
1: der Literatur, die Strudel, die einen nach unten ziehen und dann ja. festhalten, das ist in Flüssen nicht ganz so dramatisch. Ähm, ja, die Strudel habe ich selbst erlebt, die ziehen einen, die lupfen einen ein bisschen an, ziehen einen nach unten und spucken einen aber wieder aus. Das ist wieder das, der Vorteil der Strömung, dass ich dann irgendwann wieder rauskomme, sei denn, das ist irgendeine Einbaute dahinter das, das, Dann habe ich natürlich ein Problem. Okay. Das kann natürlich passieren und wer ungeübt ist und in sowas reingerät und ja. in Panik bekommt,
0: Wasser schluckt, dann äh, kann es natürlich zu Unfällen kommen. Gut, dann brauche ich jetzt deinen Tipp, wenn wenn man in so einen, in so einen Strudel hineingerät und so und auch nach unten gezogen wird. Wie komme ich denn da wieder raus oder, oder was sollte ich tun? Äh, kennst du das Buch von Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis?
1: Nein, muss ich gestehen, kenne ich tatsächlich nicht. Das ist eins meiner Lieblingsbücher und Klassiker okay. der Science-Fiction-Literatur. Da steht nämlich auf dem galaktischen Handbuch für die Reisenden steht oben in großen goldenen Lettern geschrieben, don't panic. Und das ist mein Ratschlag eigentlich an alle, okay. die sich jetzt treibende Strömung befinden oder in so einer, in so einem Wirbel, ähm, keine
0: Panik, Ruhe bewahren gut, aber jetzt werde ich runtergezogen und, und, und ich muss oder du sagst, sagtest, komme ich von alleine oder ich komme sowieso irgendwann wieder raus? Ja, ich meine, in den Lehrbüchern steht,
1: ich, ich tauche ja? dem äh, in dem Stuhl nach unten, stoße mich dann unten ab und gehe seitlich aus dem Stuhl wieder raus. Ah, okay. ähm, ich selbst bin der Meinung, dass das in einem Fluss, der schnell fließt, der ist dunkel und äh, tiefer, als man eigentlich tauchen könnte, nicht funktioniert. Okay. Letztendlich Ruhe bewahren, versuchen kein Wasser zu schlucken und der Spudel stuckt dann wieder aus, ein paar Meter weiter unten. Okay, drücken wir mal die Daumen. Ja, und dann natürlich kommt die Strömung. Wenn ich jetzt in der Strömung treibe, sollte ich auch versuchen, keine Panik zu haben und äh, nicht gegen die Strömung ankämpfen. Das ist auch ein großer großer Fehler, den viele machen. Sondern was sollte ich tun? Ja, die versuchen, wer in die Strömung gerät, versucht in Panisch zurückzupaddeln, an seine an seine Einstiegsstelle zurückzukommen. Das klingt meistens nicht. So ein, ja. so ein Fluss ist richtig schnell. Rückenlage, nach vorne gucken, Füße voraus, um sich abstoßen zu können und sehen, wo es hingeht und dann ein bisschen mit den Armen links und rechts paddeln und dann einfach mit Ruhe bewahren wieder,
0: don't panic, einfach don't panic. bleiben lassen und irgendwann
1: kommt man schon ans Ufer. Okay.
0: Gibt es so eine, so eine, so eine Tabelle, sag ich mal, oder die Top 5 der gefährlichsten Flüsse? Wüsste ich nicht. Also die Flüsse werden so, die werden immer gefährlicher, je schneller sie sind.
1: Ich meine, mhm. ich, ich habe einen kleinen Bach, der harmlos erscheint und äh, wo die Leute ständig baden gehen und dann ist plötzlich Hochwasser und nach einem Starkregen hat der plötzlich 14 Stundenkilometer und mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, oder ähm, ein Alpenwasser, Weißwasser, das natürlich immer so schnell ist durch die durch die Gefälle. Ja. Wenn ich weißes Wasser sehe und es,
0: äh, es schäumt und das Wasser ist schnell, dann weiß ich, der ist gefährlich. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Wir hatten eben darüber gesprochen, wenn ich selbst in so eine Strömung gerate, wie ich da wieder rauskomme und so weiter. Was, was sollte ich denn tun, wenn ich dieses, das beobachte, dass da jemand in so einer Strömung ist und, und wahrscheinlich auch um sein Leben kämpft? Dann erst mal der Rat, niemals selbst ins Wasser springen. Das heißt,
1: dann kann sich derjenige dann selbst in Gefahr bringen und dann haben wir womöglich zwei ja. Verunfallte im Wasser, die treiben. Das sollte man immer den Profis überlassen, wie jetzt in Schnelleinsatztrupps äh, der DLRG oder anderen Wasserrettungseinheiten. Ja, schnell einen Notruf absetzen und ja, wenn es der Ufer vielleicht zulässt und Fließgeschwindigkeit zulassen, kann man versuchen, den, dem Treiben dann irgendwie einen Rettungsring oder einen Wurfsack zuzuwerfen. Ja. Mhm, ja, manche ja. Flussufern gibt es ja, äh, sind ausgestattet mit, mit äh, Rettungsringe oder irgendwelchen ja. Rettungsmitteln. Das ist aber das Einzige, bitte nur von außen und nicht selbst ins Wasser springen. Okay. Und wenn man das, wenn das Ganze in einem Großfluss passiert und die Person wird langsam in die Mitte gezogen, äh, dann, dann
0: kann sowieso nur noch der Einsatz eines Motorradansbootes helfen. Dann kommt ja er schon gar nicht mehr hinterher. Okay. Also das nicht nur als Hinweis verstehen, sondern durchaus auch als echten Appell. Ja. Okay, Thilo, schauen wir mal auf diese also jetzige Saison. Die Ferien haben begonnen, beziehungsweise einige Bundesländer stehen jetzt an mit den Ferien und alle freuen sich drauf, wollen natürlich auch ans Wasser. Wie groß sind denn so deine Sorgen, wenn du an diesen Sommer denkst? Durch die momentane Lage ist meine Sorge, dass die
1: Schwimmbäder eben nicht die Kapazitäten haben und nicht so viele Leute zulassen wie früher und dass die Menschen an ja, an Naturgewässer gehen, an Unbewachte. Und jedes unbeaufsichtigte Gewässer ist per se erstmal gefährlich. Ob es nun ein Weiher ist, ein See ist, ein unbewachter Badestrand oder eben ein Fluss. Und da wird es wahrscheinlich mehr Unfälle geben, als wir in der Vergangenheit hatten. Das ist zumindest eine, ja, eine
0: Befürchtung, die hoffentlich nicht eintritt. Tito, du bist ja ähm, mit den Strömungsrettern nicht nur in den bekannten und großen Flüssen tätig, sondern ihr habt auch in der Vergangenheit viele Einsätze beim plötzlichen Hochwasser halt gehabt, wenn so kleine Bäche plötzlich zum reißenden Strom geworden sind. Äh, wie schnell ist denn äh, oder sind denn die Strömungsretter tatsächlich am Unglücksort? H laufen die auch alle im Privatleben mit so einem Melder durch die Gegend oder wie muss ich mir das vorstellen? Tatsächlich vor, ja. Es kommt natürlich auf die örtliche Gliederung an. Ich war eine Zeit lang
1: in der Ortsgruppe bzw. im Ortsverband Traunstein-Siegsdorf unten am Chiemsee, die eine sehr aktive, ähm, schnelle Einsatzgruppe haben. Da sind wir tatsächlich mit Pieps herumgelaufen und äh, wenn der Alarm ausgelöst war, dann sind von allen Seiten sind Leute von der Arbeit oder von zu Hause ins dlg geströmt und äh, dann hat man sich kaum versehen und saß im blinkenden Blaulichtbus ja. und ist zum Einsatz gefahren. Das kann auch... Ja, so wie eine Berufsfeuerwehr schaffen wir es nicht in einer Viertelstunde, aber ist, die Ortsgruppen schaffen es durchaus, 20 Minuten bis
0: eine halbe Stunde auch im Einsatzort zu sein. Das ist natürlich schon eine großartige äh, Sache. Wie muss ich mir denn so einen Einsatz dann vorstellen? Dann kommen da irgendwie, was weiß ich, zehn Leutchen an und äh, da weiß auch jeder sofort, was er zu tun hat, sie zu tun hat. Und man koordiniert das oder oder wie läuft so ein Einsatz ab? Ja, das hoffe ich doch, dass sie wissen, was sie tun. Also <lacht> die
1: lokalen Einsatzgruppen, die schnellen Einsatzgruppen, die müssen natürlich äh, regelmäßig trainieren. Die haben eine Führungskraft, mhm. die ist sowas Ganze koordiniert und dann haben die Leute auch ihre festgelegten Aufgaben. Mhm. So eine SEG besteht ja nicht nur aus den Stürmungsreltern. Das heißt, da ist meist ein Boot dabei, da ist ein Bootsführer dabei, da ist ein Funker dabei, da sind auch Taucher dabei, falls die Person jetzt in einem See vermisst ist äh, und es gibt einen Unterwassereinsatz, da kann der Stürmungsrelner natürlich auch nichts machen. Ja, und dann hat jeder seine Aufgaben und die Spezialisten, die geht los. Und dann muss der Einsatzleiter vor Ort, Ortserkundung, was ist passiert und setzt seine Leute dementsprechend ein, äh, jagt vielleicht ein paar ähm, Leute in einem Zweitfahrzeug stromabwärts, äh, um da eine Sperre aufzubauen, wenn es eine treibende Person gibt, um die abzufangen. ja, ja Und
0: dann geht sowas Hand in Hand. Okay. okay, ja, dann hoffen wir mal, Thilo, dass die Saison einigermaßen friedlich und ruhig abläuft. Kein, kein Hochwasser, wenig Menschen sich der Gefahr ausgeben und äh, einfach so in Flüsse gehen und, und eben dort praktisch auch in Lebensgefahr geraten. Das hoffe ich auch, ja. Thilo Künett, der Bundesbeauftragte der DLRG für die Strömungsrettung zu den immer wieder hohen Ertrinkungszahlen in Flüssen. Vom Baden in Flüssen rät die DLRG ab, es sei denn, es handelt sich um eine offizielle beaufsichtigte Badestelle. Schöne Grüße in den Süden und vielen Dank, Thilo. Vielen Dank dir auch. Mach's gut. Ciao. Okay. Allen noch einen schönen Tag. Denkt bitte daran, uns zu abonnieren. iTunes oder Spotify. Oder ihr hört uns direkt unter dlg.de slash podcast. Vergesst eure Kommentare nicht. Ich sage es immer wieder. Fragen, Anregungen könnt ihr auch schicken per Mail an podcast.dlrg.de. Und nun heißt das hinein ins kühle Nass, natürlich nicht in einen Fluss. Das macht nämlich riesen Spaß und bringt auch Laune. Es sind Ferien im Lande und da zieht es die Menschen mit ihren Kindern an den See oder an die See. Aber es gibt Regeln, an die man sich halten sollte. Sonst könnte es lebensbedrohlich werden, die Baderegeln der Dialergie. Aber was verbirgt sich hinter den Baderegeln, so aus medizinischer Sicht? Das klären wir am kommenden Sonnabend hier im DLG podcast im Gespräch mit dem stellvertretenden Bundesarzt Raik Schäfer. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis kommende Woche. Man hört sich. Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.